0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是我们每天为您更新的《史记》中的故事。我们今天啊，继续书接上文。嗯，公元前5百五五百一年呢，呃，吴国的军队呢侵犯楚国。呃，伐夷侵犯潜和陆啊，也就是呃陆安。那楚国的沈尹戌呢，率师救援潜，吴国呢退兵。呃，楚国呢军队呢把这个潜的这个地方呢迁到了南港之后呢才回师。吴国的军队呢包围咸，呃，楚国左司马呃。沈阴虚呢？这么有还有右司马呢？这个呃，季率师呢就贤，吴国呢也退兵。那么吴国这个时候呢，开始使用了伍子胥的对策，就是多方骚扰啊，多方的骚扰，嗯，哎，派出三军马轮番的这个攻打不同的城邑。那么，呃。楚国的军队呢，就只能是长途的来救援。公元前五百一十年的夏天呢，吴国第一次对越国用兵。那么越国呢，呃，看上去呢是楚国的盟友，一直在各种战争当中，包括这个水师啊，支持这个。呃，楚国啊，从楚灵王那时候就开始了。但是呢，吴国第一次使用军队攻打越国，则是在公元前510年的夏天，这是第一回。这个时候呢，我们来看看这个吴王阖闾的这个班底啊,啊。那么，呃，吴王阖闾呢，本人善于用兵，自己呢，曾经多次呢率兵远征。大仗小仗呢打了不少，呃，几乎呢都是针对楚国的，因为他在年轻的时候做公子光的时候就当将军嘛，带兵打仗啊，也是很有计谋，而且身先士卒，很勇敢的一个人。那么伍子胥呢，无疑是阖闾手下的第一位重要的谋臣。伍子胥呢，并不是一个成血气之勇的人，呃，不只是知兵，而且呢知谋。伍子胥呢。给吴王阖闾谋划的都是百年大计，都是长久之计。这一点呢，可能比他善于行军打仗更加的难能可贵。那么，坊间的传说或者戏剧啊，基本上把伍子胥呢描述成了一个能征惯战，但是呢，呃呃，心胸狭窄，呃，专心报仇的这么一人。历史上的伍子胥呢，可能比这个形象呢要高大很多啊。当然。这个吃瓜群众喜欢这个有仇报仇、有冤报冤的故事啊，这样很痛快嘛，对吧？有一种，嗯、呃，把科长揍了一顿的感觉，<笑>对吧？嗯、呃，现实生活当中，其实你是不能把科长揍一顿的啊，也不敢。那么，顺便说一句呢，这个伍子胥呢，最后呢破了这个楚国大军进入郢都之后呢，呃，便是楚平王的故事呢，几乎可以肯定是瞎编的。那么，这个以后我们会，呃。等一下，几集会过会仔细的讲啊。那么编的人呢，其实也是为了迎合这个吃瓜群众的喜欢快意恩仇啊，呃，喜欢观赏这种淋漓尽致的复仇的场面的原因啊。这个我们再说啊。那么伍子胥给吴王阖闾谋划的是什么呢？是霸王之夜，想要让吴王阖闾呢做齐桓公、晋文公那样的人物，成就春秋时期最高的政治理想。他本人呢要做管仲，啊，要命标青史。报仇呢是他生活当中的一部分，但是绝对不是他的全部。啊，这个，呃，我们先这个说清楚啊，这个人没有那么的渺小。那不是这个侠女十三妹啊，这是不一样的。不是只为了报仇活着啊？对的。那么吴王阖闾另外一个重要的手下呢，就是孙武子，啊、呃，在吴国呢当将军，对吧？嗯。呃。这位写下《孙子兵法》的这个这个伟大的军事理论家啊，同时也是一个非常成功的将军。嗯、呃，特别是在，呃，练兵啊、行阵这方面，我想孙武的功劳是大大的。那吴国的军队呢，行、嗯、阵整齐，训练有素。这个以后我们在各个不同的战争当中都会讲啊。这个，呃，因为打仗军阵一乱了之后，那就没有办法这个再打胜仗了，对吧？那么。呃，吴国呢，这个，呃，怎么说呢？这个后来军队战无不胜的一个重要的原因，就是军队训练有素。那孙武子、孙武呢，他只是一个军事天才，似乎没有太多的参与吴国的政治和战略的制定。所以呢，史书上呢对他呢记载并不是很多。呃，这个，嗯，我们中国人记事儿啊，这个。只在于这个、只在于思想啊，这个大阵啊，这这些个东西啊，嗯、对于这个技术上的东西是不怎么呃过多的参与的，因为这是是吧？哎，这小人之事对吧？嗯，呃、就上不了大雅之堂。对，包括什么武器啊？嗯、你看，我们我们知道这个这个武器，说那个时候有什么武器，什么青铜器，什么很多都是从这个考古当中知道的。对，哎，并没有记录说当时能够生产什么样的这个弓弩，对吧？嗯、什么这个呃，什么箭矢啊、呃，或者是什么样的工程武器都没有，对吧？对呃，这个战国的时候有一有一则这个公书班的那个，还是还是属于类似这个柱子这个。写写这个理论的时候写的，主要还是记录思想。嗯、呃，我们的城池怎么造，都是从考古当中发现的。对，嗯、呃，什么，呃，钟怎么造，什么这些啊，就几乎都没有，除了一本这个，呃，我们说这个这个齐国写一本这个工艺方面的书以外啊，这个都没有，没有什么太多的记载，所以，呃。但是吴国呢，有一支能够战无不胜的军队，这跟孙武子呢是离不开，啊，就是脱离不了干系的啊。这个吴王阖闾呢手下的另外一个人呢，就是太宰伯匹。那么，呃，这个人呢是在西宛这个被陷害之后呢，投奔吴国的。所以，伯匹呢，呃，是伯家的，这是肯定没错了啊。那么有人说他是西宛的儿子。也有人说他是细晚的侄子，总之呢是下一辈的，呃，基本上是侄子的可能性呢比较大。那么细晚呢是，呃，柏州黎的儿子。无论伯匹是细晚的儿子还是侄子呢，肯定也都是大有大本事的人。但是史书上一般都怎么记载伯匹呢？说伯匹是柏州黎的孙子，而不是说他是这个细晚的儿子或者侄子。所以这个我们说这个是细晚的。侄子的可能性比较大啊，因为这个西宛被杀嘛，所以这个伯嚭呢就跑到吴国去了。嗯，伯嚭到了吴国之后呢，担任吴国的太宰，在政事、外交等方面起了非常大的作用。但是呢，伯嚭这个人呢，呃，好贪污，呵呵这个啊。哦嗯，品行不太好哈。哎，而且呢，不直接给吴王提意见，嗯、都是这个绕着圈的说，好好揣摩上意，嗯、所以这个老近谗言啊。特别是在这个吴王夫差时期啊，那么呃，这个更是如此了。所以这个文学作品呢，往往把它这个简单的塑造成一个反面的大花脸嗯啊，这个呃，就是这个拿好处啊，这个颠覆吴国啊这些个事情啊。嗯，那么。呃，实际上呢，这个，呃，而且并且呢，最后结局也不好啊，让这个越王勾践打破苏州之后，嗯、第一件事呢，就是把伯嚭给杀了、哎，杀了这个，这、啊、杀了一个坏蛋，对吧？哎、啊，杀了奸臣。哎，事实上呢，这个呃，这个吴国这个灭国之后啊，呃，伯嚭又改换门庭，投靠了越王勾践，而而且还是做太宰的官、嗯、呵呵所以这个，这个。呃，虽说这个人啊，不像伍子胥那么有才而且正直，嗯他只是这个有贪污的名声啊。但是，呃，吴国呢是亡在吴王夫差手里，不是亡在伯嚭手里。嗯、啊，这就是，呃，毛泽东同志所说的啊，这个不能只反贪官不反皇帝啊。这个其实是吴王夫差，他是亡国之君啊。那么。呃，当时呢，吴王阖闾的这个另外一个优势呢，就是属于什么呢？属于金属的开采和冶冶炼。嗯，大家都知道啊，从大禹那个时候起啊，这个呃楚国所在的这个荆州和吴国所在的这个扬州啊，都是供奉金三品的地方。嗯，就那时候就有金属这个上交了。嗯、那呃，最早得到开发的这个江南地区啊，就是现在的所谓的荆州为中心的这个长江中游一带啊。嗯，那么。楚国的楚武王和楚文王呢，筚路蓝缕，以启山林，就是率领着当地人，这个一边开荒啊，一边组建军队和国家。那么，江南的气候呢，湿润，呃，砍伐灌木森林之后呢，被开垦成了良田，种植水稻、这个，这个这个亚热带作物啊，这样能养活大量的人口，那使楚国的人口呢急剧增长。那么。吴国的情况也是差不多，也是这个，因为水稻啊，这个这个吃的比较好种啊，<对>人口增长啊，<对>那么人口的增长呢，意味着充足的兵源。那么另外一方面呢，江南一带呢，拥有丰富的金属矿藏，因为。丘陵嘛，多山嘛，对吧？这个蕴藏着金属矿藏，所以这个呃冶炼的金属呢，不但可以制造什么编钟之类的祭祀用的这个器皿或者乐器啊，还能来制作什么制作兵甲。嗯、这也是楚国得以迅速发展的一个原因，也是吴国得以迅速发展的一个主要的原因。嗯啊，那么呃，想象一下就知道，这个华北大平原上这个。基本不产铜产铁啊，啊呵呵那个肯定的啊，<对>呵呵不产铜产铁啊。对了，那么呃，吴国的这个发展模式呢，和楚国呢略有不同。吴国呢，从吴太伯那个时候起呢，一直就被这个呃吴国的土人啊拥立为王。嗯，但是呃，经济、军事、文化等方面的发展呢，与周王室直接领导下的这个中原诸侯呢，有天壤之别。那么吴国呢？一直都是处于比较这个荒蛮落后的状态。虽然这个，呃，周初的时候啊，吴国的一直被封到了余国，就是这个假道伐国这个灭掉的那个余国啊。那么，呃，和王室呢有过短暂的接触，但是由于山高路远呢，吴国基本上都是独立生存于东南的荒蛮一隅，属于一个，呃，被遗忘了的一个，呃。部落，这个小小小的部落，因为我们讲了那么长时间的这个这个春秋啊，基本上都没有提过吴国这么一回事儿。直到什么时时候呢？直到这个，呃，直到呃，申公吴臣出使，才想到这么回事儿啊。套用这个楚国子兮的一句话呢，叫做吴国呀、啊，叫做弃之滨海，不与姬通啊，就是这个抛弃在海滨了，不跟姬姓的诸侯呢相通，也不跟王室相通，没什么来往。哎，那么吴国呢，处在长江这个下游一带啊。这个虽然发展较晚呢，但是农业资源和矿业资源呢，也是跟楚国一样的丰富。啊，只不过是脱离主流社会太久了，科技和资讯呢都不太发达，欠缺所谓的发展的东风。嗯、啊，那么吴国的这个东风是呃呃，深宫吴臣带去的。那么呃。而且当时吴国是怎么回事呢？在这个申公无臣出访之前呢，他是等于是文化事业应该也是相对的落后的，呃，贯彻落实周礼呢，不像中原诸侯那样整天拼文啊，整天这个讲究啊，对吧？哎，直到吴王寿梦这个这个继位之前呢，吴国等于是就根本没有历史记载。也没有纪年呀，也没有什么这个，呃，文化呀、天象啊、政治组织呀，这些什么都没有。嗯、哦，啊、呃，这种情况就跟晋国早期挺相似的啊，这个都没有记录下谁是谁都没记录下来。那么，申公出申公乌臣来出访的时候呢，是在吴王寿梦的二年，也就是吴王寿梦刚当王的时候。嗯，呃，虽然没有特别明确明确的记载啊，但是我自己呢，非常的深深的这个。相信啊，就是申公吴臣呢，带给吴国的不只是兵阵和战车啊，还有军阵行列啊，而且呢，包括什么，比如说纪年呐、啊、政治制度啊、文化潮流啊、伦理观念呐、啊，一切这个周礼啊这些先进的东西，嗯、都是申公吴臣带给吴国的。那么，申公吴臣呢，呃，辅佐这个楚庄王的一些个记载来看啊，这个人。不只是在兵法战阵方面颇有造诣啊，智慧和修养也是数一数二的，嗯、呃，非常的厉害啊。那么，呃，申公乌臣父子呢，从这个公事上来讲呢，要上报晋国国君收留知遇之恩；从私人方面来讲呢，要报复这个楚国子忠和子反、子反的这个灭门之仇。所以，对吴国呢，肯定是知无不言、言无不尽的。再加上晋。吴在讲究血统的时候是一家嘛，都是姬姓的，对吧？对嗯。那么，呃，这个在楚国的后方强大起来，这个吴国啊，无论是于公于私呢，都肯定是这个大大有利于晋国而有害于楚国的。那那肯定也是有利于申公无臣父子的，跟他们这个思想都是一致的嘛，嗯、对吧？那么，吴王寿梦这个人呢，他是很有眼光的一个君主，他对于这个申公无臣提出来的这个联合这个。呃，晋国这个呃，抗击楚国的这个构想呢，十分赞同。那么吴国方面呢，呃，虽然说落后，但是它鱼米之乡，而且我们前面猜测过了，可能有这个这个富饶的矿产资源啊。嗯、那么呃，再加上这个深宫无尘的东东风，所以发展势头呢十分的迅猛。那么呃，其实很早的时候呢，就开始这个呃，跟这个楚国打仗了。那么。以这个楚国的这种为事、为人处事的方式啊，基本上从楚武王、楚文王那个时候就开始东征西讨了，就是，呃，广地千里，灭国无数了。那么江汉之间的这些激性的诸侯国呢，基本上打的打，灭的灭，或者要不就当附庸国了啊。这个也可以想象，像。这个长江下游的吴国，呢，肯定是经常遭受这个楚国欺凌和骚扰的地区啊，这可以想象一下啊。嗯、那么，呃，所以呢，吴国呢肯定是这个视楚国为强大的这个敌人和对手啊、嗯呃，也很恐惧啊，这是很自然的事情。所以呢，楚国呢被新兴的吴国呢是视为头号敌人。那么，呃，再多说一点呢，其实“深攻乌陈”这个外交思想啊是。呃，包括了后世所说的远交近攻的原则，嗯，对吧？这个，呃，在远处背后再发展一个你的对手，嗯、给你后院这个放把火，对,对吧？哎、嗯，近的就打你哈，哎，近的就打你，哎，所以我们说，这个吴国呢，民风彪悍，呃，又吃苦耐劳，加上什么，呃，深吴无臣等于是带着晋国和楚国两国的这个先进。理念和技术去的，对吧？哎，这个再加上这个，我们想啊，这个这个锋利的武器啊，这个肯定是这个可以能够成为一个强国的先决条件的。这是这个吴王阖闾的班底。那么说现在了，包括出土的一些个呃吴王这个这个吴王夫差剑呐、啊、越王勾践剑呐，以及我们现在到了苏州还可以去虎丘。对吧？虎丘、哎、剑池、嗯啊、据说那个是吴王阖闾的铸剑池，也有人说呢，嗯、那是吴王阖闾的坟墓。总之呢，这个当时呃，虽然历史上没有记载，但是吴国的这个青铜器乃至于铁器的这个冶炼技术呢，已经发展到了很高的水平了。嗯，嗯对了，嗯，就说这个批判的武器不能代替这个武武器的批判啊，嗯、这个还得有有这个拳头硬才行呢。所以它的。军工也是非常非常的发展的，嗯、非常发展的到一个很高的水平了的，哎、已经很发达了。嗯，嗯，是的。那我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。感谢您的收听，我们下期节目再会，再会。再会